0: divina podría hacer que nuestros ojos dejen de estar puestos en lo terrenal en lo que ve el hombre Señor que podamos levantar nuestros ojos al cielo Señor y verte a ti extendiendo tus manos hacia nosotros Señor tus manos de amor ya extendidas en la cruz Señor, ayúdanos a poner nuestra vista en el Cordero de Dios Padre háblanos continúa hablándonos esta mañana por favor continúa hablándonos por amor a tu nombre Señor, mira las necesidades de cada uno de cada corazón Señor solo tú las sabes Amén Pueden sentarse hermanos Es hermoso ver y experimentar cuando el Espíritu de Dios toma control de los cantos, de las profecías, que permitamos que el Espíritu tome control también de nuestros corazones esta mañana, hermanos, porque el Señor aquí está en medio de nosotros. Después de varias semanas de agitación interna, después de varias semanas de incomodidad, de molestia, el Señor ha estado hablándome, a mí. Pero siento que es un mensaje para cada uno de nosotros, porque tarde o temprano vamos a ser confrontados con situaciones. Hermanos, Y tenía ya como dos semanas de estar con una incomodidad tremenda, hasta el punto casi de reclamarle al Señor. Y hace como una semana, hermanos, una noche yo estaba, yo estaba, me fui a regar un, la, unas plantitas que tenemos ahí en la casa, estaba regando, en la, ya era de noche, y, y hermanos, y, y no me fijé y tropecé, Tropecé en la acera, pero un tropezón, tropezón. Miren, en el momento no sentí mucho, pero después a los minutos empecé a sentir aquel dolor en el pie. Y entré renqueando y, y acostado le digo a mi esposa, mira que... me. Tropecé ahí abajo, le digo, vieras cómo me duele. Y sentía que me estaba empezando a inflamar. Y me dice, mira, ponete esta cremita y me tomé una pastilla. Pero hermanos, Dios nos puede hablar en cada situación de nuestra vida. Si permitimos. Que nuestro corazón escuche su voz. Y miren lo importante, lo importante. Yo, yo quiero decirles, hermanos, el Señor a mí, en lo personal, me ha puesto ciertas limitaciones en cuanto al uso de estos aparatos electrónicos, del celular, de estos aparatos. Hay límites que él, yo he sentido que él a mí me ha puesto. Entonces, mi tiempo en la mañana, en la madrugada, mientras estoy tomando mi café, yo sé que es un tiempo para leer la escritura. No es un tiempo para leer noticias para leer absolutamente nada. Es un tiempo para leer la Escritura. Y no tienen idea cuántas veces el Señor me ha encontrado con la palabra que estoy necesitando. Independientemente el calendario de lectura que uno lleve, el Señor en su soberanía puede hacer que te encuentres con su presencia, con la palabra que estás necesitando. Es increíble. Increíble. Y en la noche. Yo sé que es un tiempo. Para lectura relacionada con la palabra del Señor. No es la escritura, pero. Hay un. Yo ya tengo mi lectura en la noche. Pues fíjense. cómo es el Señor, hermanos. Me pego aquel gran golpe, aquel gran tropezón. Y cabal, me acuesto y cuando empiezo con mi lectura de lo que estaba leyendo, de ese comentario bíblico, lo que decía es, estaban comentando sobre este versículo, pero nosotros... Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Y yo el martes anterior ya había estado compartiendo en la célula sobre la cruz del Señor porque eso es lo que el Señor me había estado hablando. Y aquí como ocho días después, hermanos, me topo con esto, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y yo con mi pie inflamado, hermanos. Yo le dije, Señor... Estoy tropezando en tu cruz. Estoy tropezando en, en el camino. Ahora, ¿qué es tropezar, hermanos? ¿Qué es tropezar? Veámoslo físicamente. Es cuando nuestros pies damos con un con un estorbo ¿ah? con un obstáculo al ir caminando sí y eso nos puede hacer que caigamos nuestra caminata puede ser detenida hermanos podemos quedar un mal tropezón nos puede dejar permanentemente afectados para seguir caminando bien. Hay gente que han tropezado, han caído y se han hasta quebrado. Un tropiezo es algo que es un obstáculo para avanzar. Y en griego hermanos la palabra una de las dos palabras que se usan para tropiezo es escándalo es un es, algo que nos escandaliza es la palabra que usamos es la, de ahí viene escándalo Y significa golpearse contra algo o sobre algo. Fíjense que originalmente esa palabra escándalo era el nombre de una trampa en la que se ponía un cebo o una carnada. Es la parte de la trampa donde se ponía el cebo o la carnada. Un escándalo, hermano, un escándalo, un tropiezo, una piedra de tropiezo es cualquier cosa o persona que vengan a ser un obstáculo en nuestro camino o que nos hagan caer en el camino o salir del camino. Y tenemos... Que estar conscientes, hermanos, que desde que el hombre sale del vientre de la madre, hasta que da su último suspiro, el hombre está en un camino, tanto los buenos como los malos. Los perversos andan en su propio camino, hermanos, ¿sí? Y va a haber un fruto para ese camino. Pero a nosotros el Señor nos ha trazado otro camino. Tenemos una carrera. Hebreos 12.1 dice... Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque, ¿por qué tropezamos, hermano? por no andar con los ojos en el camino por estar viendo otras cosas que no es el camino porque si yo veo una piedra y digo ay qué lindo aquí voy a tropezar entonces allá no me tienen que examinar la, la vista sino la mente porque algo no me funciona bien no es lógico no si vemos un obstáculo nos hacemos a un lado o hacemos lo que tengamos que hacer para no tropezar pero hay un consejo divino para que no tropecemos y ese consejo es el último coro que estábamos cantando puestos los ojos en Jesús nuestro camino el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si nuestra mirada está puesta en Él, en Él crucificado, en Él que es el camino, no vamos a tropezar. Él es nuestro patrón Él es nuestro ejemplo pero no solo es el patrón y el ejemplo Él es la fuente de gracia la fuente de vida la fuente de aliento para andar ese camino la fuente de sabiduría, de fe necesaria Podemos tropezar con algo cuando no esperamos encontrarnos con eso con que nos encontramos. O cuando lo que encontramos no es lo que consideramos debiéramos de haber encontrado. Cuando no estamos armados de la mente de Cristo. Podemos tropezar en circunstancias o providencias que Dios haya permitido en nuestra vida. Cuando personas se levantan contra nosotros, a veces sin razón justificada, cuando somos objeto de situaciones que consideramos no debiéramos de haber sido objeto de injusticias, sean por personas cercanas o lejanas, por extraños o familiares, por compañeros de trabajo o por empleadores, por compañeros de estudio. Habrá circunstancias con personas a las cuales hemos respetado y honrado y tal vez les hayamos dado lo mejor de nosotros pero se levantarán y van a levantar su calcañal contra nosotros si lo hizo Judas con el Señor ¿Quiénes somos nosotros para no experimentar tal cosa? La cosa no es lo que nos hagan, es cómo vamos a reaccionar ante lo que nos hagan. La única manera, hermanos, que nos podremos mantener es en pie es estando en una continua comunión con Dios, recibiendo de la savia divina, siendo alimentados por la gracia y el amor de Dios, sabiendo que a los que aman a Dios, sabiendo, conociendo, siendo esto una convicción, no sabiéndolo de memoria. Sino sabiéndolo en nuestro corazón que a los que aman a Dios todo les ayuda a bien. Hermanos, solo viendo la mano amorosa y la soberanía de Dios en nuestra vida podremos soportar situaciones de diversa índole. Podremos mantenernos corriendo la carrera que está puesta delante de nosotros. Y al final de nuestra vida poder llegar al blanco y recibir la aprobación de Dios sobre nosotros. Muy bien, buen, siervo y fiel. Si no creemos en el amor de Dios para nosotros, saldremos de esta vida amargados. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Hay una forma hermanos y esto lo había compartido el martes anterior en la célula Hay una forma en que el apóstol nos da la clave para que nada no sea de piedra de tropiezo. Y es que tenemos que armarnos de el siguiente pensamiento, de la siguiente convicción, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. si estamos dispuestos a ver situaciones, circunstancias que nos suceden como parte del amor de Dios hacia nosotros, si las cosas difíciles, injustas, ingratas que nos pasan las vemos como parte de los tratos necesarios en nuestra vida para matar esa naturaleza carnal en nosotros para quitar la soberbia, la arrogancia, para matar la confianza en la carne, la confianza en la carne que podemos tener en nosotros o estar depositando esa confianza en la carne en otras personas, esperando en otros lo que solo de Dios debiéramos de estar esperando, esperando una palabra, Esperando una liberación, esperando una provisión donde, sol, de, donde solo de Dios debiéramos estar esperando, hermanos. Está bien que los gentiles, que los que no tienen a Dios esperen esas cosas. Porque dice que la palabra de la cruz para los gentiles es locura. Y para los judíos, para los cristianos, como me ha estado pasando a mí, puede ser tropezadero. Podemos tropezar en el camino de la cruz. Si no estamos armados con este pensamiento. Que esos tratos son necesarios para desarrollar en nosotros hermanos un corazón misericordioso. Un corazón tierno. Un corazón amoroso. Un corazón Manso y humilde Si lo vemos así Estaremos agradecidos Con las circunstancias Entonces Si estamos armados de ese pensamiento Clamaremos Señor Dame gracia Para abrazar tu cruz Porque ahí hay vida para llevar, para vencer con el bien, el mal. Y así se llama este mensaje, venciendo con el bien, el mal. Y una hermana hace poco puso en su estado estos, este pensamiento precioso hermano, dice, de Adon Adonirán Hudson y él decía si no hubiera estado seguro que cada prueba adicional era ordenada por su infinito amor y misericordia no hubiera podido sobrevivir el sufrimiento acumulado Se los voy a volver a leer. Escuchen. Si no hubiera estado seguro. Que cada prueba adicional. Era ordenada. Por su infinito amor y misericordia. No hubiera podido sobrevivir. El sufrimiento. Acumulado. puestos los ojos en Jesús. Si estamos armados de este pensamiento, no va a haber piedra en la que vamos a tropezar, no va a haber nada nos va a escandalizar, nada nos va a ofender. Esa es la idea de la palabra escándalo Una ofensa Un escándalo Pero solo si aprendemos De aquel Que es manso Y humilde De corazón Si no, no vamos a hallar descanso Para nuestra alma hermano Debemos de tener claro por lo que Jesús pasó, hermanos. Sí, porque dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios. Imagínense, todopoderoso, el que creó a los cielos y la tierra y creó al hombre. Pero el hombre escogió su camino y se volvió en un hombre caído. Perdió la mayoría de la gloria con la cual había sido creado porque habíamos sido, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ya de hecho de eso después del pecado solo quedaron vestigios. Pero quedaron vestigios. Y él decidió despojarse de todo hermano, renunciar a su gloria, a su poder, a la comunión con su Padre, a los gozos del cielo, para venir a convertirse en un hombre, a semejanza de hombre, pecador pero sin pecado. Ya con eso es una gran humillación, pero no solo fue suficiente eso hermano, sino que en su vida él vivió. Bajo humillación, desde antes de nacer, los vituperios empezaron a caer sobre él. Porque cuando él fue engendrado, el concepto de la gente es que él había sido engendrado antes de tiempo. Ya el estigma del pecado estaba sobre él sin haber estado en el pecado. Y vivió una vida, hermanos. No vino como un rey ni como un príncipe. Vino como un pobre carpintero. Y vivió de lo que otros le prestaban. El pesebre donde nació era prestado, hermanos. Y no le prestaron una cuna de oro, sino un lugar donde comían las bestias. Ahí tuvieron que acompañar. Ahí tuvieron que acomodar al niño porque no había ni siquiera lugar para ellos en el mesón hermanos y en su ministerio vivía de la ayuda de otros de mujeres piadosas mujeres y hombres piadosos que aportaban para el ministerio Entró como rey en un burro prestado. No tenía dónde recostar su cabeza, ni en vida ni en muerte, porque hasta el sepulcro le tuvieron que prestar. Y en vida tenía comunión con los pecadores, pero en la muerte fue contado como uno de ellos uy ahí está entre dos ladrones y el del centro es el peor y todo lo que pasó en la cruz eso es cuestión de un estudio su sufrimiento desde el Getsemaní y después de muerto descendió a los infiernos hasta que al Padre hasta que la justicia divina se hubo satisfecho y dijo es tiempo y Dios lo levantó y la resurrección es el sello de la obra de Él su resurrección es nuestro testimonio que el sacrificio fue aceptado y por causa de su humillación ahora él ha sido exaltado se humilló hasta lo sumo ahora es exaltado hasta lo sumo haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Hermanos, no somos llamados a ser vencidos, somos llamados a ser vencedores. Venzamos con el bien el mal. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Hermanos, cuando no pagamos mal con mal, sino que pagamos haciendo el bien cuando nos han hecho un mal, dice la escritura que ascuas de fuego se depositan sobre la otra persona pero qué quiere decir esto por un lado al hacer esto estamos dejando que sea el señor el que tome en sus manos la causa el que juzgue no estamos haciendo justicia por nuestra propia mano porque Dios tiene un mejor discernimiento que nosotros, hermanos. Nosotros vemos desde aquí, Dios ve desde arriba, Dios ve todo el escenario, Dios ve las circunstancias de la otra persona y de nosotros. Por tanto, Él es el único que puede juzgar con un justo juicio. Rectamente. Además, Dios tiene el poder que no tenemos nosotros, Dios tiene un alcance mayor que el que tenemos nosotros. Pero miren qué interesante. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace? ¿Saben qué hace el fuego? Eso depende del material sobre el cual se pone el fuego. Si es heno, hojarasca, paja, lo consume. Si es hierro, plata, lo purifica. Si le ponemos calor a un huevo, estamos hirviendo un huevo, ¿qué pasa con el huevo? Se pone más duro, ¿ah? ¿eh? Lo que haga el fuego va a depender del material de la otra persona. pero básicamente solo hay dos alternativas o la otra persona al ver nuestra bondad al ver que estamos actuando como un hijo de Dios al ver que no estamos poniéndonos a la altura de él ablanda y enternece su corazón ¿Sí? Purifica el fuego, purifica su corazón y sus pensamientos. Y ganamos a alguien. Y hay una reconciliación. En ese caso el fuego es para bendición. ¿Sí? El fuego va a ser para bendición, va a purificar el corazón y la mente. De esa persona, el Espíritu Santo Pero Si la persona por el otro lado se endurece Se ensobervece contra nosotros Ahí sí el fuego No va a ser para bendición Amén Ahí sí la persona se va a topar con el fuego de la ira de Dios. ¿Entienden los dos escenarios? O hay un quebrantamiento y es para bendición, para reconciliación, para restauración. O hay un endurecimiento y ahí sí Dios nos dice, apártate porque mía es la venganza. ¿Entienden? puede haber algo, puede haber una bendición o puede haber un juicio. Eso no va a depender de nosotros. Nosotros lo que hacemos es pagar bien a la persona que nos ha hecho mal. Dios pone ascuas de fuego y nosotros nos hacemos a un lado con una actitud humilde, orando por esa persona. Y de ahí en adelante lo que suceda va a depender de del corazón de esa persona y de ahí Dios toma el asunto en sus manos sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto Si alguno quiere venir en pos de mí Tome su cruz y sígame Hermanos La cruz no está lejos La cruz Dios nos la hace disponible Muy cerca de nosotros Es decisión nuestra Si abrazamos la cruz si abrazamos ese camino, puestos los ojos en Jesús, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a Mateo 11.6. Miren lo que dice ahí, qué interesante. ¿Qué dice ahí? Póngalo hermana. Mateo 11.6. Y bienaventurado. Hermano, es el Señor el que está diciendo esto, el que no haya tropiezo en mí. Porque si no estamos armados del pensamiento, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Si no estamos armados de ese pensamiento, podemos tropezar en el camino del Señor. Juan hermanos con las luchas Ahí en la cárcel Él había anunciado Que venía el Mesías Pero tal vez Juan esperaba Que aquel que él había presentado al pueblo Iba a sacarlo de la cárcel sí. Y Juan manda pero no lo sacaba de la cárcel y empieza a dudar Juan con luchas en su corazón y le manda a preguntar a los discípulos pregúntale si él es, él es el que estábamos esperando o hemos de esperar a otro. Y el Señor le dice a los discípulos díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados, los muertos resucitados. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Oh hermanos, que no tropecemos en el camino del Señor, porque las cosas no son como nosotros esperábamos. Juan 16, 1, ya al Señor por partir en la última cena, le dice esto a sus discípulos, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Primera de Corintios 1.23 Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, póngale, para los cristianos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios primera de Pedro 2.7 para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desechado ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca para caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a los cual fueron también destinados. hermanos, necesitamos profundizar nuestras raíces en la fuente de agua solo eso nos va a sostener solo allí podremos recibir la gracia necesaria para continuar con gozo y alegría nuestro camino y quiero que veamos rápidamente o no sé si está muy rápido pero vamos a ver dos ejemplos uno el ejemplo de David vimos el ejemplo de Jesús el hijo de David ahora vamos a ver el ejemplo de David porque la vida de David es un tipo de lo que pasó después el hijo de David por eso es increíble cómo el espíritu de profecía y revelación vino a través de lo que David vino para, para dejar impreso en los salmos lo que su hijo habría de vivir miles de años después y miren David está cuidando las ovejas y es llamado por Samuel, ahí en medio de sus hermanos, y es ungido. Obviamente, él fue ungido y la familia no entendió. O Samuel no abrió sus labios para decir que estaba siendo ungido como rey no entendieron, no sabemos si le dijo en privado a él y a su padre el motivo del ungimiento, tal vez su familia pensó bueno lo está ungiendo para que vaya a estudiar a la escuela de los profetas hay algún llamado para este huirro hermanos, pero de ahí en adelante vemos como dice que vino el Espíritu de Dios con poder sobre David de ahí en adelante. Y ese joven que ya tenía sus dones de poeta, de cantor, empezó el Espíritu a desarrollarlo a otros niveles. Y ahí mismo en el versículo donde dice: Y el Espíritu de Dios vino con poder. Sobre David, al versículo siguiente dice, y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Hermanos, eso es terrible. Debiera de poner a temblar a cualquiera. Si sabemos la implicación, que el Espíritu de Dios se puede apartar de alguien. Pero hermanos, David necesitaba ser preparado como rey y hubo algo que Saúl no tuvo Saúl no fue preparado en la escuela del desierto Saúl no fue no experimentó la cruz y así está la mayoría de la iglesia no les interesa y cuidado no hay alguno de nosotros que no nos interese experimentar la cruz sino ya queremos empezar a reinar porque somos hijos del rey Pero David tenía que conocer lo que se siente ser humillado, lo que se siente tener hambre, lo que se siente ser perseguido, lo que se siente ser tratado con injusticias, hermanos. Y miren qué tremendo, qué profundo el camino del Señor. Párense un momentito, que hay uno que se me está durmiendo. Levántense, por favor. No queremos amontonar ascuas de fuego ahí sobre nadie. ¿Dónde me quedé? ¿Ah? Entonces Sí, la escuela de David, hermanos Imagínense, miren Qué profundos los caminos de Dios Oigan bien Esto a mí me deja sorprendido Después de humillaciones Después de que da, Saúl trató de matarlo varias veces Lo perseguía como un chucho Hermanos Llega un momento En que dice que llega Los hombres de Saúl a un cerro Siéntense allá, cuidadito porque lo vuelvo a parar Llega un cerro y hay una cueva, y miren cómo dice la escritura, donde Saúl quería cubrir sus pies. ¿Saben qué quiere decir eso? Que necesitaba defecar, necesitaba hacer sus necesidades. Y entra Saúl a hacer sus necesidades, y ahí está David con sus guerreros hermanos qué muerte tan bochornosa hubiera sido esa bueno me muero solo de pensarlo de veras hermanos hubiera sido una vergüenza morir así en mal trono escuchen y viene David con la nariz tapada y le corta ay, un pedazo del manto pero no, escuchen hermanos le dicen los hombres de David llegó el día David, acordate de la palabra que te dio el Señor, escuchen hermanos, Dios le había dado esta palabra a David va a llegar el día en que voy a poner a tus enemigos delante de ti para que dispongas de su vida hermanos es increíble pero David el hombre que tenía un corazón sensible no solo a la voz de Dios sino al corazón de Dios les dijo no no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Qué lindo, hermanos. Y David pasó la prueba. Y cuando sale Saúl, le dice a David, Padre mío, mira el borde de tu manto. ¿Y qué sucedió? Dice que Saúl se quebrantó. Temporalmente. Temporalmente. Pero escucha hermanos, si hemos pasado alguna prueba, si hemos salido victoriosos, si hemos tenido una buena reacción, no nos confiemos. Porque nuestro corazón es perverso y engañoso. Escuchen, miren qué pasó. David. Pasó esa prueba. Pero hermanos, el desierto trae desgaste. Las humillaciones traen un desgaste. ¿Y qué pasó después? Que la gente de David está un tiempo, están meses. En la hacienda de un tal Naval, de un hombre poderoso, le cuidan las cosas, le cuidan la hacienda, le cuidan la gente. Y cuando Naval está trasquilando las ovejas, que era un tiempo de celebración, era un tiempo de agradecimiento por todo lo que Dios había dado, David se humilla y le manda a pedir un poco de víveres por el servicio que le han prestado y este hombre un insensato ofende a David miren por eso es que es necesario que todos los días busquemos al Señor porque un día andamos mal parados y nos lleva el río David no andaba bien ahí después de haber Ganado la prueba con Saúl, contra el, ¿sí? la ganó con el ungido de Dios, pero con un cualquiera, la estaba perdiendo. ¿Qué hizo David? Ármense, porque mañana a estas horas, a este insensato no le va a quedar ni una persona. ¿No es lo que hizo David? Imagínense, hermanos después de haber ganado aquella prueba está perdiendo esta si no es por la mano bondadosa de Dios que le manda a esa mujer sabia y le dice ¿qué estás haciendo Señor? sea esa ofensa perdóname la a mí le dice yo no vi cuando llegaron los, tus hombres a pedir mira aquí todo esto he traído pero no levante su mano mi ungido el ungido de Dios para cuando estés reinando, no tengas de qué avergonzarte, ni que arrepentirte, y David vuelve en sí, y dice, este Dios que me está hablando, es Dios, hermanos, José, después de ver todas las injusticias, de sus hermanos, después de haber sido vendido, después de pasar penurias, humillaciones, cárceles, hambre, necesidades, pero José, teniendo los ojos puestos en el Señor, puede discernir, que todas aquellas cosas, habían sido dispuestas, por la providencia divina, para algo mucho más alto, de lo que él había pensado, cuando llegan sus hermanos, no les pagan mal por mal, sino que les dice, traigan a mi padre, traigan a sus familias, yo los voy a sostener. Y cuando muere 17 años después, muere el anciano Jacob, y dicen sus hermanos, hoy oh, sí, hoy oh, sí, este no nos había hecho nada porque estaba por respeto a mi padre, pero ya se fue mi padre, vayan, díganle a José que estamos arrepentidos, oh hermanos. Qué corazón de José. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Que convirtió este mal para bien. Hermanos, cómo necesitamos tener los ojos puestos en el Señor. Cómo necesitamos recibir la gracia para vencer con el bien el mal. Pónganse de pie. ¿cómo vamos a presentarnos delante de Dios hermanos? ¿con qué nos vamos a presentar? le vamos a decir Señor ah, yo no faltaba los cultos no me perdía martes de oración ah diezmaba de todo Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice la Biblia de las Américas y andar humildemente delante de nuestro Dios. Oh. Señor, hay maldad en el pueblo. El juicio no sale conforme a ley. Señor, hay pecado. Y el Señor le responde, sí, por eso yo voy a traer a una nación perversa a una nación feroz para que los juzgue. Y si antes, imagínense, el profeta había estado en shock, ahora es más grande el shock. Le dice, Señor, ¿cómo vas a usar? Estos son peores que nosotros. Y él dice, sobre mi guarda estaré y esperaré. A ver qué se me responde tocante a mi queja. ¿Y qué le dice el Señor? Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas. Sí, las tablas de nuestro corazón ahí tienen que estar escrito para que corra hermano sin tropezar el que la leyere aunque la visión tardará aún un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá y no tardará aquel cuya alma no es recta se enorgullece y por causa de ese orgullo se amarga tropieza mas el justo por su fe vivirá hermanos necesitamos tener una visión de los cielos señor ayúdanos Ayúdanos, Señor, ayúdanos ahí a no ver las circunstancias, a no ver a las personas, sino ver tu mano amorosa, tu infinita sabiduría y amor, Señor, operando en nuestra vida para nuestro bien eterno, Señor. Y que por fe vivamos, Señor, por fe caminemos, por fe corramos, por fe andemos. Con gozo y alegría, Señor, por amor a tu nombre. sentarse un momento hermanos tenemos a dos jóvenes talentosos que van a pasar Daniela Machado y Edgardito van a cada uno a recitar un capítulo así es Sí, vamos pues
1: Dios los bendiga hermanos, eh, yo les voy a recitar Proverbios capítulo 1 Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo Para entender Proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal.
2: hermano yo les voy a recitar el capítulo 6 amonestación contra la pereza y la falsedad hijo mío si saliera fiador por tu amigo si has empeñado tu palabra en extraño te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios haz esto ahora hijo mío líbrate ya es que has caído en la mano de tu prójimo ve humíate y asegúrate de tu amigo no hay sueños a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento «Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y se sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recogen el tiempo de la siga su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo es de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca» que guiña los ojos, que habla con los pies, que asesina con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el tecido falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío. El mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida y las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codices su hermosura en tu corazón ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará al hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, andará al hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen, así es el que se a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará siete veces, entregará a todo el haber de su casa». Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones.
0: Lindos nuestros hermanos. Amén, hermanos. Es un gozo ver esto. Es un gozo, hermanos. Esto va a haber fruto, hermanos. Va a haber fruto. Créanlo que para mí a veces venir los domingos no es fácil en la tarde. Pero pienso en esto. Pienso en mis hijos. Yo digo, tengo que ir. Quiero, hasta donde me den mis fuerzas, ser un instrumento de bendición. Para otros, no digamos para mis hijos. Amén. Vale la pena el sacrificio. Estos jóvenes se están esforzando, hermanos. Este libro de proverbios creo que es el más difícil. Desde que están, no ¿cuántos son? ¿10, 11 años que llevamos ya? ¿Cuántos? No, no sé. ¿Cuántos años llevamos? ¿Quién sabe? 10 años. Creo que es, para memorizar, el más difícil en estos 10 años. No es, por el profundidad de, no, hay, no es por la profundidad del tema. Es por la cantidad de lugares donde se pueden equivocar, por las similitudes, por eso. ¡Wow! Es increíble, hermanos. Una bendición. Pónganse de pie. Es una bendición ver, es, ver esto en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Vemos a una familia. Bienvenidos, bienvenidas, hermanas. Familia de Selenia. Bienvenida la jovencita al lado. ¿Cómo se llama?